0: Die heutige Folge von Alteration am Arsch wird euch präsentiert von unserem Lieblingspartner Gamesplanet. Bei Gamesplanet startet nämlich heute am Sonntag der Summer Sale und der läuft bis zum 23.08. Und es lohnt sich da eigentlich jeden Tag mal reinzuschauen, denn ähm, nach guter alter Tradition ist das bei Gamesplanet so, dass jeden Tag ein anderes Spiel oder ein paar andere Spiele im Flash Sale sind, also extra günstig. Da ist alles dabei von, äh, ich weiß gar nicht, Doom ist glaube ich mit dabei, Age of Empires, die Definite Edition, die gibt es zum Beispiel heute. Wenn ihr heute mal reinguckt, für äh, 4,25 Euro und wenn ihr dazu noch den Gutscheincode am Arsch benutzt, dann gibt es nochmal ein paar Prozent Boah,
1: allein das Doom dabei das ist schon mal ein ordentliches Brett. Das war eins meiner Lieblingsspiele im letzten Jahr. Ich bin immer noch nicht mit Doom Eternal durch, weil ich mich ständig daran aufhalte, irgendwelchen Zombies den Kopf abzusägen. Es sind ja keine Zombies, es sind ja Monster vom Mars oder was. Und am Ende ist es wirklich ein laufender epileptischer Anfall, das muss man mal sagen. Ich habe noch nie ein Spiel gesehen, das dir eine solche Armee von widerlichen Viechern entgegenwirft, die du auf so eine unfassbare Menge an Möglichkeiten zersägst, zerlegst, zertrittst, Köpfe abtrennst und so. Das mache ich, um ein bisschen runterzukommen. Nach einer Folge am Arsch, wenn ich mich ein bisschen einfinden möchte, wenn ich ein bisschen durchatmen möchte, dann feuere ich ordentlich Doom Eternal ab und das kriegt ihr gerade reduziert auch auf Gamesplanet. Und ich kann es euch nur von Herzen empfehlen.
0: Doom Eternal gibt ab Montag im Flash Oh, gut, Sing.
1: das weißt du schon im Voraus, Reini. Ab Montag im Flash Sale. Das weiß ich da schon Da müsst im ihr zugreifen. Also ich schwöre euch, ihr werdet eine Menge Spaß daran haben.
0: Und jetzt viel Spaß mit Alliteration am Arsch.
1: In Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
0: Und Sie wollen uns wirklich den Strom abstellen? Nachdem Sie alle Mahnungen ignoriert haben, bei über 600 Mark Rückstand.
1: Kein Aufschub? Nein. Wirklich? Leg dich auf den Teppich. Ich hoffe, du weißt, was du <lacht> zu tun hast. <lacht> was ist denn hier für eine Nummer? Hm.
0: Nichts Besonderes. Ich arbeite nur unsere Stromschulden ab.
1: Sie holt sich nur einen Zahlungsausschub aus dem Pimmel. Ja, Gefickt wird auf dem Tisch. Da.
0: Alles klar. Mit den 14 Tagen Aufschub?
1: Die kurze Nummer bringt höchstens 6 Tage.
0: In 6 Tagen kann ich das Geld nicht beschaffen.
1: Dann fick ich als nächstes deine Tochter. Oder was ist mit dir
0: Das geht nicht. Die heiratet morgen. Ich will sie ja nicht morgen ficken, sondern jetzt. Oh Gott, Reinhard! <lacht> Komm, das, kannst du, also das ist eiskalte Logik, oder?
1: <lacht> ja, natürlich, ja. Also, das, ist, äh, das ist wirklich eiskalte Logik. Dann fick ich als nächstes deine Tochter. Nee, das geht aber nicht, die heiratet morgen. Ja, aber jetzt. Oh <lacht> Gott. Das erinnert mich an meinen lieblings Homer simpson gag wo er so eine riesen Fritteuse geschenkt bekommt, mit der man einen Bullen in 30 Sekunden frittieren kann und er brüllt nur, ich will ihn aber jetzt. Jetzt.
0: (lacht) Meine Lieblingsszene äh, bei den Simpsons aus der Richtung ist äh, mit dem Schwein beim Barbecue, das ist gut, das kann man noch essen.
1: Und das, genau, dass danach nachher so, so ein Fluss schwimmt. Und irgendwie <lacht> das ist ein bisschen so nass, durchsch-
0: aber sonst ist es gut, das kann man noch essen.
1: <lacht> ja, ich weiß genau, warum wir beide diese Gags so mochten, weil wir immer gedacht haben, ich habe als Kind auch Asterix und Obelix zur Hälfte gelesen, weil ich immer davon geträumt habe, dieses verdammte Wildschwein zu ja, essen.
0: ging mir genauso. Ich wollte an dem Tisch sitzen, wo der Tisch verlängert ist und fünf Wildschweine hintereinander liegen. <lacht>
1: Müsste man mal so eine Auswertung machen, ob das für alle fetten Kinder ihrer Kindheit galt. Ich wette, die Sportler haben davon geträumt, keine Ahnung, wer war damals bekannt, als Fußballer mit Olaf Thon oder so zu spielen. Und wir, wir haben davon geträumt, dass wir gerne mal ein Wildschwein bei Asterix essen würden. Und das hat unsere Zukunft auf beachtliche Art und Weise zementiert, kann man sagen.
0: Jetzt, wo du das so sagst, fällt mir auch auf im Nachhinein. Kennst du diese, diese russischen Märchenfilme, die manchmal zu Weihnachten und so laufen?
1: Ja, drei, da, drei Haselnüsse für Aschenbrödel und so meinst ja, du? Ne? Ja,
0: genau, das gibt es auch in der Pornoabteilung. Ähm, nee, die, oh mein ähm, ich, ich meine, äh, da gab es einen von, ähm, oh, wie hieß der, Rübezahl oder so? Das ist so, ja so ein, äh, kennst du Rübezahl?
1: Wie ist der Rübezahl? Ich kenne Rübe, kenn Rübezahl, ja, ja. Äh,
0: da gab es so eine Verfilmung, wo der äh, bei so einem, äh, auch so eine russische Verfilmung, da ist der in so einem, ähm, geht er in so ein, Etablissement, also in so eine Kneipe, also in einem Gasthof und bestellt, äh, ich glaube, ein Omelette aus 20 Eiern oder 100 Eiern oder so und es wird so eine riesige Pfanne gebracht und äh, der Wirt meint so, ja, das können sie doch gar nicht selber essen, ne? da esse ich halt mit ne? und dann ist der Wirt fast die halbe Pfanne leer und rübezahl halt sitzt irgendwann nur daneben und bestraft ihn dann dafür ähm,
1: da konntest du connecten als äh, ja, Kind. Ja, da,
0: da konnte ich connecten. Da dachte ich mir, boah, ihr, ich will diese Pfanne auch. Das ist genau das, ist, das ist genau wie aber Kirmes, die Champignons äh, oder so mit, äh, hier mit
1: Knoblauchsoße.
0: Uh. Ich will nicht diese Schälchen, ich will die Pfanne.
1: Ich will die, ich will die Pfanne. Das ist so ein Bud Spencer-Moment. Es gibt, glaube ich, bei, ich weiß nicht mehr genau, drei, vier Fäuste für ein Halleluja, gibt es den Satz: ein Omelette. Wie viele Eier denn? Zwei oder drei? Ein Dutzend. (lacht) (lacht) Ein Dutzend. Ähm, Ja, äh, ich komme ja aus einer Familie, aus der traditionell gerne und viel gegessen wird. Und ich hatte beispielsweise auch einfach eine Oma, die ich für immer auf einen Thron stellen werde und die immer für mich eine der tollsten Frauen meines Lebens sein wird. Aber hauptverantwortlich dafür, dass ich ein fettes Kind war. Weil meine Oma war so eine richtig rheinische Köchin und da wurde halt gegessen, bis keiner mehr konnte. Also es war eigentlich jedes Mittagessen, war wie so eine Challenge, wer stirbt zuerst. Weißt du? und das war einfach unfassbar. Dann das wurde es einfach immer Und es musste aufgegessen werden. Wenn ich aufgegessen wurde, dann war meine Oma für mehrere Tage unpässlich und es musste aufgegessen werden.
0: Das war bei meiner Oma auch und ich glaube, das ist so ein Generationsding, wenn man da Suppe gekocht hat. Ne? Also irgendwas, wo man eigentlich sagt, so, das, das ist ja was Kalorienarmes ne? oder auch was Gesundes, mal so eine Suppe. Wenn, man, wenn meine Oma eine Suppe gekocht hat, dann kam da entweder, hat man äh, vorher Speck in der Pfanne ausgelassen, um das Fett danach in die Suppe zu kippen, <lacht> während sie kocht. Ja. Oder, man genau. hat, oder man hat direkt so eine, so eine Schwarte mit in die Suppe reingeworfen, die man mitgekocht hat.
1: Und die Suppe war auch dick, weil es, es ja. gab nicht so eine, so eine Kate Moss klare Brühe, gab es nicht bei Oma, da konntest du problemlos eine Kettensäge in die Suppe reinhalten, das war kein <lacht> Problem, da musste das, meine Oma hat aber aus einem sehr engen Besteck an Sachen gekocht, also es war eigentlich immer Kartoffeln, Fleisch und Gemüse, ja, aber auch. immer lecker, und, äh, aber eine stabile Ansage und dann wurde halt ein Teller gebracht, der wurde, wurde eigentlich von, müsste von zwei Leuten reingetragen werden, so ein Teller und wenn der kurz vor alle war, ging sie in die Küche und sagte, ich habe da noch was und dann kam einfach das gleiche. Nochmal. Und du sagst, du sagst ich, ich sterbe gleich. Ich kann nicht mehr atmen. An Junge Jungen so. muss ja
0: was dran. Der muss ja an genau. der Front. <lacht> <lacht>
1: In meinem Fall war es Soldier of Fortune, aber das wusste meine Oma nicht. Ähm, ich bin, ich, also ich fand das, äh, das war sehr schön, das war sehr heimisch und da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Bei dir gab es das ja auch als Dessert. Danach eine Paradiescreme mit Mandarinchen. Hm. Oder Schokoplättchen. <lacht> Oder Schokoplättchen. Aber ich, bei, bei mir war das so, diese, diese Abfolgen, die ich hatte, wenn ich bei meinen Großeltern war, das war so der... Man, man weiß das nicht zu schätzen, wenn man ein Kind ist, aber das war einfach total schön. Also es war immer, morgens bin ich beim, das klingt jetzt ein bisschen creepy, ich bin bei meinen Großeltern so um 6 Uhr morgens ins Bett gekrochen, da war ich ein kleiner Junge, drei, vier Jahre alt, und äh, dann hat mein Opa mir von seinen Reisen um die ganze Welt erzählt, ne, wie er in Papua-Neuguinea war und in China und so, weil mein Opa ja schon an Orten gewesen ist, zu einer Zeit, wo das völlig unüblich war. Ne? Also wo man wirklich Urlaub an der Nordsee gemacht hat. Ja, mit hat, aber so einem da
0: war, kommt man halt rum, ne? <lacht>
1: genau. <lacht> Mein Opa war internationaler Waffenhändler, das habe ich dann irgendwann erst gecheckt, dass er da immer mit der AK-47 vorgefahren ist. Nee, er war ein bisschen bieder für einen Waffenhändler, aber jedenfalls hat er mir dann wirklich so erzählt, wie er dann im Dschungel von Papua-Neuguinea eine Vogelspinne gesehen hat und so und als kleiner Junge ist das dann einfach toll. Meine Oma ist dann schon mal runtergegangen und hat Frühstück gemacht. Und dieses Frühstück wurde in der Küche eingenommen, nicht im Wohnzimmer. Das Wohnzimmer für Mittag- und Abendessen, wobei es natürlich warmes Mittag- und Abendessen gab. Und ähm, dann gab es in der Küche, das war ein ganz kleines, bescheidenes Haus, das meine Großeltern hatten, ähm, gab es so eine Arbeitsplatte, die gleichzeitig auch der Tresen zum Essen war. Und dann saß, da war mein kleiner Hocker da. Dann neben der Hocker, der ungefähr ein Drittel höher war von meiner Omi und der Hocker von meinem Opa, der noch ein Drittel höher war. Und dann saßen wir wirklich wie die Daltons nebeneinander. Jeder kriegte sein Frühstück hingestellt. Und ich habe natürlich stolz immer das gegessen, was mein Opa gegessen hat. Also es gab immer ein selbstgemachtes Müsli mit äh, einem Löffel Apfelessig vorher. Und äh, ich glaube eine, äh, ein Schnapsglas voll mit einem Öl. Und das ist auch schon sehr, mein Opa war so Gesundheitsfanatiker und der festen Überzeugung, dass die Inhaltsstoffe da drin wären sehr wichtig. Und dann gab es noch eine Nikotin, im Öl, ja, ja. Mhm. Und dann gab es auch dafür für die Verdauung oder so. Und drei Backpflaumen, was für guten Stuhlgang sorgte und äh, eine Nikotinsäurentablette, die hat Ach, stimmt, aber von, genommen, er aber alleine genommen. war Chemiker, hatte irgendwie so eine Korrespondenz mit so einem Amerikaner, der irgendwie durchgesetzt hat, dass Nikotinsäure wäre unglaublich gesund. Das weiß ich noch und fand ich mal so beeindruckend, weil ich wusste ja nur wohl von, also Nikotin, dass das nicht gut sein kann. Mhm. Aber hat funktioniert. Und dann habe ich mit meinem Opa einen Ausflug gemacht in den Zoo oder so und mittags kam ich wieder und dann gab es Mittagessen. Und das war dann so dieses, dieses Massaker-Mittagessen. Und äh, das sind so ganz, ich finde so, man hat ja so ein paar kleine Erinnerungen im Schatzkästchen seines Herzens, die man immer aufbewahrt. Also ich könnte blind durch das Haus meiner Großeltern laufen, mit verbundenen Augen. Und ich könnte dir jede einzelne Sache, die da hängt, jede einzelne äh, von der Fichtenholzdecke, jeden ein, jedes einzelne Astloch sagen, äh, ich könnte jedes einzelne Buch benennen, das da gestanden hat. Das ist total irre, dass man solche Dinge so in sich aufbewahrt.
0: Mir ging das ähnlich, ich war mit meinem Bruder, also mit einem meiner Brüder, ich habe ja vier Geschwister, mit einem meiner Brüder jeden Sonntag nach der Kirche, das hört sich so komisch an, wenn ich das heute sage. Jeden Sonntag nach der Kirche bin ich mit meinem Bruder immer meine Tanten besuchen gegangen, die halt in der Nähe gewohnt haben von meinen Eltern. Und bei einer Tante davon, die wohnte mit, also eigentlich, ich weiß gar nicht, wie, wie nennt man das, die Schwestern meiner Oma, das ist ja nicht wirklich Tante, das ist irgendwie Urtante, Tante, Großtante. Tante, Großtante, Großtante. Die Großtante, Großtante, die hat bei meiner Oma im, also im gleichen Haus gewohnt und die haben wir dann immer sonntags besucht und dieser Generation, so kurz nach dem Krieg, fehlte glaube ich jegliches Gespür für gesunde Ernährung. Also äh,
1: man, äh, man hat halt... Ja, aber die sind alle alt geworden. Ja, das ich weiß, ich nicht weiß ja, die, also.
0: die haben aber auch in ihren jungen Jahren nicht viel zu essen gehabt. Da hat man zwangsläufig nicht zu viel gefressen. Ja, also da kam dann ja. irgendwann so mit, mit Mitte 30, 40 kam das Wirtschaftswunder und der, der fette Braten auf den Tisch. Aber was so wirklich gesunde Ernährung angeht, äh, vielleicht war das auch nur in meiner Familie, denen fehlte das glaube ich komplett. Da war es auch vollkommen normal, dass äh, der Junge oder die, die Jungs dann äh, sich am Sonntag mal eine Tüte Chips geteilt haben und dazu eine Cola getrunken. (lacht) (lacht)
1: <lacht> <lacht> mein Opa hatte auch immer eine Dose Cola und belgische Schokolade dabei, wenn er mich am Bahnhof abgeholt hat. Ich bin immer mit dem Zug dahin gefahren zum Leverkusen Hauptbahnhof, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Und äh, mein Opa war immer eine Stunde vorher schon da und saß an diesem Bahnhof mit dieser Tafel Schokolade und dieser Do- Dose Cola, damit er mich bloß nicht verpasst. Ganz ehrlich? Und das natürlich einen Zug zu verpassen, ist echt schwer. Ich Weil ich meine, der fährt halt zu einer bestimmten Zeit ein. So. Weißt du, wenn du eine Stunde vorher da bist, kommt er ja nicht früher. Wenn jedes, Aber,
0: jedes Mal wenn du das erzählst, irgendwas in die Richtung, habe ich mehr die Vermutung, dass dein Opa wirklich irgendwie ein Drogenbaron oder so war, weil erstens, ne, so in, wo der überall war, so Papua Neuguinea und so, eine so rumgeflogen, dann hat er immer eine Anführungszeichen Nikotintablette nach dem Essen genommen, also ja. Nikotinsäure Tablette. Hat er die manchmal auch geschnupft? also An besonderen
1: Frühstückstagen haben wir das geschnifft, ja.
0: Dann, dann war er eine Stunde vorher am Bahnhof um auf dich zu warten <lacht> (lacht) (lacht)
1: Rani, könntest du bitte aufhören, die besonders schönen Dinge meiner Kindheit umzudeuten, dass mein Papa, dass mein Opa Pablo Escobar der Zweite war. Das ja. war, der Pablo Escobar von Leverkusen ja. Steinbüchel. So, nee, das, das war es nicht. Also es war wirklich. Ähm, der war, mein Opa äh, der war ja Verächter jeglicher Art von Drogen, also komplett und auch äh, Rauchen war für ihn Das und so. Allerschlimmste, fast kein. Also war nur einmal betrunken in seinem Leben. Das hat er mir auch immer erzählt. Auf der Pelikaninsel in Kroatien hat ihn ein sympathischer Wandersmann <lacht> abgefüllt. Das und dann erzählt, schon wieder nach <lacht>
0: Der Pelikaninsel. <lacht> ja, ja, auf der Pelikaninsel. <lacht> <lacht>
1: Fortfahren, nochmal. Jedenfalls gab es dort Slibowitz und da habe ich damals gefragt, wie schmeckt denn ein Slibowitz und als ich das nächste Mal zu Besuch war, hat er einen gekauft und hat mir dann so auf so einem Esslöffel äh, so einen Tropfen Slibowitz gegeben, damit ich mir vorstellen kann, was für ein schreckliches Zeug das ist. Und dann habe ich das getrunken und fand das total lecker und er so, nein, das war so gar nicht gemeint.
0: <lacht> Al- Alkohol ist ja auch sowas, was man als Kind oder auch Bier, was man als Kind super ekelhaft findet eigentlich,
1: oder? Bier, mega eklig, Bier, also man, man total. muss sich da
0: Dran gewöhnen, das zu mögen. Beziehungsweise, ich glaube, die Geschmacksnerven ändern sich auch mit dem Alter, dass man halt dann. also, Wie Kaffee es, halt, ne? Ja, genau. Es ist ja so, dass man mit dem Alter irgendwann auch bittere Speisen gerne mag oder mehr mag als als Kind. Als Kind will man ja nur Zucker, Zucker, Zucker. Und irgendwann kommt man ja manchmal auch in ein Alter, wo man sagt: Nee, das ist mir zu süß. Das gibt es als Kind ja nicht. Zu süß.
1: Nee, zu süß gibt's nicht. Erst wenn nur, Ich weiß noch, als ich mal nach Russland äh, fuhr als Teenager und dann gab's russische Pralinen und meine Fresse war das süß. Ne, Das war so wie Zucker gefüllt mit Zucker, wo man nochmal karamellisierten Zucker reingegossen hat und das war glaube ich das erste Mal in meinem Leben, dass ich gespürt habe, das ist mir zu süß. Und heute ist es öfter so und äh, Bier weiß ich auch noch, dass ich das auch am Anfang, ich weiß nicht mehr genau, wann ich mein erstes Bier getrunken habe, ich denke mal, das war so siebte Klasse oder so. Ähm, wo man dann mit Freunden sich irgendwo trifft und dann hat einer eine Dose dabei ja. ne, und man teilt sich die und so und ist diese unglaublich geilen betrunken. Erfahrungen und ist unglaublich, genau, oh, ich spüre schon, oh ja. Gott, mein ja. Kopf. Das ist, ich, äh, welcher Film war das letztens? Ich habe letztens einen Film gesehen auf äh, Netflix, der war auch, ah, scheiße, der ging um Teenies, ich muss mal nachschauen, äh, die auch so 12, 13 waren, amerikanische Teenies, und der war erstaunlich nett, der Film. War das Also eine nett Serie im Sinne oder ein von. Film? Nee, es war ein Film. Ich muss mal nachschauen, bei da Netflix oder Amazon Prime. Nee, Netflix war es. Ähm, normalerweise gucke ich ungern so Teenikomödien oder sowas. Und äh, der ging halt auch um drei Jungs. Ein dicker Schwarzer, ein, einer, der singen konnte. Mann, wie hieß Warte mal, muss ich einmal kurz nachschauen. Das lässt mir sonst keine das war Ruhe. War nicht super bad, oder? Nee, 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 das okay. sind deutlich jüngere Jungs und die teilen sich dann auch im Wald immer eine Dose Bier und äh, dann, dann ist der der Held, der es geschafft hat, mehr, mehr Stücke zu nehmen so. und das ist wirklich relativ nah an der Realität dran, also es war wirklich damals so, dass, dass wir alle da standen und oh ich habe glaube ich gerade, oh Gott, ich glaube ich bin schon total betrunken und so, und das war natürlich irgendwie süß. Ne? Und, ähm,
0: und irgendwann ist man dann bei Hartem in Anführungszeichen, hartem Alkohol angekommen und äh, kotzt sich die Seele aus dem Leib, weil man damit überhaupt nicht umgehen kann.
1: Aber es ist nee, ja... Weil, da, weil du ja auch nicht abschätzen kannst. Ja, habe ich dir ja mal erzählt, dass ich irgendwie für 50 Euro mit 15, 50 Mark damals, hat mir ein Schulkollege geboten, der ein Arschloch war. Wir standen zusammen im Revierpark Nienhausen und dann gab es ein, ähm, so eine 3-Liter-Flasche Lambrusco. Oh. Und er hat gesagt, wenn du die äckst, kriegst du 50 Mark. Und das ist einer der Punkte im Leben, wo man so begreift, dass man halt einfach noch nicht bereit ist, äh, wie soll man sagen, also dass, dass man einfach noch nicht bereit ist ne, für, für die Welt so und dann habe ich die halt versucht zu ächsen ich werde dieses Gefühl nie vergessen, weil das wirklich so halb warm in meinen Magen geronnen im Sommer. Und äh, am Anfang schmeckt Lambrusco ja auch ganz lecker, weil halt süß und süffig und mega billiges Zeug. Und ich habe es wohl geschafft, das Ding zu exen. Ich erinnere mich aber die letzten anderthalb Liter nicht mehr, weil ja, das komplett, ist mein einziger Komplett
0: Wahrscheinlich nicht, weil drei Liter, also du kannst nicht mal drei Liter Wasser exen, da kotzt du vor.
1: Ja, also wahrscheinlich ja. habe ich es nicht komplett geschafft. Aber die, ähm, also auf jeden Fall ist es einer meiner wenigen Filmrisse meines Lebens, wo ich wirklich nichts weiß. Und wo mich dann auch Leute nachher ins Krankenhaus getragen haben und so, weil es wirklich krass war. Also ich habe mich wohl nackt ausgezogen und bin durch den Revierpark gerannt und irgendwie, ne, dann, die anderen waren ja auch betrunken und haben dann auch Späße gemacht, so im Sinne von, ey der Jogger da hinten, der hat deine Klamotten und dann bin ich dann nackt hinterhergelaufen und so. Und das war halt total, also absoluter Abschuss. Ähm, ach, was heißt es, erniedrigend, ich bin in der Showbranche, es war eher einer der Höhepunkte meines Lebens. <lacht> Aber, <lacht> nee, es war schon, es ist natürlich ist es im Rückblick erniedrigend. Und ähm, ich, also war gut, das mal, oder war, war okay, das mal gemacht zu haben, aber die Erfahrung möchte ich meinen Kindern, wenn ich mal welche hätte, äh, ersparen. also
0: Wirst du aber nicht, wirst du aber nicht können, ähm, also wird niemand von uns können, weil das sind Erfahrungen, äh, die jeder irgendwie selber machen muss, also Erfahrung mit dummen Sachen muss jeder selber machen, Erfahrungen mit Drogen, sei es jetzt Alkohol, äh, Cannabis oder sonstiges, äh, muss jeder, glaube ich, in seiner Jugend selber machen. Man kann, glaube ich, als Eltern nur aufpassen oder versuchen aufzupassen und vor allem aufklären, also sinnvoll den Kindern Informationen mitgeben, äh, dass sie das halt in einer mündigen Situation machen und wissen, worauf sie sich dort einlassen, ja? Also,
1: ja, äh, aber das ist, Selbst das ist natürlich Quatsch, ne? Also, eine mündige Situation. Also, nein, wenn du dir dran Liter ist nichts mehr mündig. So, das ist einfach dann. Abschuss. Aber, aber und das ist ja auch das, wenn man will in dem Alter. Also ich weiß auch noch, als wir unsere erste Bon geraucht haben oder einen ersten Joint, da ging es halt auch um Abschuss. Ne? Also de, de, wie hieß das nochmal? Kopfschuss, glaube ich, war das. Ja, Einer hat das so Halt in den Mund gehalten und dann musste man es in den Mund nehmen, irgendwie den Rauch und dann so, Papa kommt, musste man irgendwie sagen. Das weiß ich noch. Dass er sagte, sag mal, Der klassische
0: Raucheranfang. <lacht>
1: Und ich weiß nur, dass ich mir Seele aus dem Leib gehustet habe und erstmal nichts passierte und ich dann zehn Minuten später halt komplett high war, weil ich in meine völlig unvorbereiteten Lungen einfach dieses Zeug reingepumpt habe. Ja, hier und das war schon. Einen Joint, krass. Ich,
0: äh, versuch mal so lange in der Lunge zu lassen, wie geht. <lacht> auch das sehr wär, fies, auch sehr, sehr fies. Nee.
1: Ja, ich bin ja nie, also ich war ja nie Raucher und dementsprechend war sowas für mich dann ungleich auch noch schwieriger. So, ne? Also wenn du geraucht hast, dann konntest du es ja besser. Aber so also diese Erfahrung, da hast du recht, die muss man machen in seiner Jugend, in unterschiedlicher Härte. Man darf das aber jetzt, also bevor wir Vorwürfe bekommen, und da würde ich jetzt auch wirklich vorsichtig sein, ähm, die, ja wie soll ich sagen, die... Äh, ich kenne wirklich Leute, die hängen geblieben sind aus meiner Schulzeit. Ja, deshalb, ne? deshalb
0: sage ich ja, also irgendwie äh, halbwegs informiert, ne, dass es okay ist, mal, äh, mal hier und da bei einer Feier einen über den Durst zu trinken. Dass es mal okay ist, äh, sich äh, eine Bon äh, zu basteln und äh, meinetwegen auch ein paar Mal irgendwie äh, sich damit abzuschießen oder so. Aber dass es halt äh, Grenzen gibt und man vorsichtig sein muss. Ne? Dass zum Beispiel du äh, bei dem Gras, das du rauchst, halbwegs sicher sein solltest, wo das herkommt oder was da drin ist, ne dass sie irgendwie...
1: Ja, willst du dann mit 15, ja, mit nein, in so einer Gruppe ist halt, von so Halbfremden ja, geht, dann ist, halt
0: ist halt schwierig. Aber ja. dass du zum Beispiel äh, weißt, dass du, wenn du irgendwie 15 bist, okay, es ist weißes Pulver und ich soll es mir durch die Nase ziehen, das sollte ich vielleicht <lacht> lieber nicht machen. Ne? Also, oder so eine Pille schlucken ist auch, ah, weiß ich nicht, wobei heutzutage ich ist glaub, es auch... Also, ja, du kannst ja, es mit glaub, allem chemische-
1: ja, nee, aber ich glaube, dass chemische Drogen bei Kids auf jeden Fall, also jetzt etwas älteren, so 15-, 16-Jährigen, richtig großes Problem sind. Ne? Und äh, habe ich die schon empfohlen? Ja, ne? How to sell drugs online fast. Ja, 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 da habe ich schon empfohlen, mehr
0: ne? Hast du die aktuelle Staffel auch gesehen?
1: Ja, ja, das meine ich ja. Also ah, die würde ich ja. jetzt nochmal empfehlen, weil äh, ich habe sogar, ich schreibe ja selten Lobeshymnen, aber ich habe eine Lobeshymne auf den auf den äh, Hauptdarsteller geschrieben bei bei Instagram und so und der hat auch sehr nett geantwortet muss ich sagen ah. Maximilian Mund und ähm, einfach eine ganz 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 tolle Serie also wirklich auf wenn man mal deutsches Serieniveau geht ist es absolute Weltklasse was sie da geschaffen haben Ähm, vom Pace her, von der Geschwindigkeit her, von der Erzählung her, von von der Leistung der Darsteller her. Ich finde schon, dass das wirklich auch in der dritten Staffel so Heisenberg-Anklänge hat, weil man die ganze Zeit changiert dazwischen, was ich Einer der Hauptgründe, warum Breaking Bad so ein ein Meisterwerk geworden ist, war ja, weil man nie wusste, kann man mit Walter wirklich sympathisieren und man sympathisierte mit ihm die ganze Zeit, obwohl er eigentlich ein fürchterlich schlechter Mensch war, der immer schlimmere Dinge getan hat und den gleichen Effekt haben sie bei Moritz Zimmermann auch hingekriegt. Natürlich. Kann man das jetzt nicht komplett vergleichen, weil Breaking Bad dann doch noch mal eine Stufe drüber steht. Aber dieses. Ja, und How to
0: Sell Drugs a- ist ein bisschen komediantischer, ne? Also ein bisschen, ja, ist natürlich ein bisschen witziger und so. Aber trotzdem super gut gemacht.
1: Finde ich wirklich äh, auf jeden Fall eine Serie, die man sich angeguckt haben sollte. Und was die äh, Bild- und Tonfabrik da geschaffen hat, ist einfach Weltklasse. Also, ich habe äh, jetzt die dritte Staffel mit groß. Also, ich glaube, ich habe die an einem Arm weggebinged, weil das ja auch so schön kurze Folgen sind, so 20, 25 Minuten. Und einfach die Art der Erzählung ist einfach sehr, sehr gut. Es ist irgendwie, es ist immer Druck drauf, die Handlungen der der Charaktere sind nachvollziehbar und ich, wirklich fällt mir ehrlich gesagt kaum was ein. Und dann habe ich das auch bei bei Twitter geschrieben, dann schrieben Leute direkt, ja, natürlich müssen wir jetzt alle den Amis nacheifern. Ja, natürlich müssen wir am Ende den Amis nacheifern, weil, wenn man ehrlich ist, wenn die irgendwas können, dann ist es Film und Fernsehen. Also, das wäre totaler Quatsch, so zu tun, als wäre es nicht okay, sich daran zu orientieren, weil wenn Amerika irgendwas hervorgebracht hat, dann eine sehr erfolgreiche Filmindustrie, ja, ne, die der, immer noch weit über allem anderen auf der Welt steht, das mhm. muss man leider sagen, von der Qualität der Produktionen. her.
0: Man kann natürlich auch sagen, man man möchte dem nicht an, nacheifern, sondern was Eigenes machen, ne? also irgendwie eine eigene Idee, einen eigenen Stil und so weiter, kann man auch machen, wenn der denn gut ist, ne? aber das, was so das deutsche Film und Fernsehen hervorbringt, ist halt zu so 99% scheiße. Es ist einfach kacke, ne? also also nicht wenn man den Tatort so als äh, Ikone vor sich herträgt, wenn das das Beste ist, was das deutsche Fernsehen oder der deutsche Film zu bieten hat, dann ist das traurig.
1: Oh, Rainer. Oh, Rainer, ey, ich, ich will mir über den Tatort gar nicht renten, weil man da so viele. Ähm, es gibt verschiedene. Also ich,
0: ich habe auch gelingt, ich nee. kann den Tatort oh,
1: nee. Ich habe nee. hab, hab zwei gesehen, Reini, in meinem ganzen Leben. Und zwar im letzten Jahr mit meiner Schwiegermutter. Und ich habe jedes Mal da gesessen und gedacht, in Gottes Namen, schieß mir ins Gesicht. Ist das schrecklich, ey? Ist das, ja. ist das Laienschauspiel? Ist das, ist das öde? Ich weiß jetzt, wer der Mörder ist. Also bei dem einen im Saarland, den ich gesehen habe, da kam halt am Anfang ein super bekannter deutscher Schauspieler vor. In einer Neben. Nebenrolle. Und dann denkst du so, ey, wenn ihr Kai Wiesinger dafür bekommen habt, oder ich weiß nicht mehr genau, wer es war, ähm, äh, dann äh, dann wird er der Mörder sein, wenn er jetzt seit einer halben Stunde nicht mehr aufgetaucht ist, weil der kommt nicht mal eben für drei Minuten ans Set, um einen Satz zu sagen. Und natürlich war er der Mörder am Ende, natürlich. Und er hat es auch gut gespielt, aber der Rest war so, fuck my life, ey, meine Güte, ey. Also.
0: Das, das ist ja das, was ich meinte. Es gibt bei, also der Tatort kommt ja super, super oft und dann gibt es hier und da mal eine Perle dabei, die man sich angucken kann, die dann gut ist. Aber das ist halt, hat halt auch Seltenheitswert. Ähm, Und äh, das, was sonst so an deutschen Filmproduktionen kommt, häufig ist das so, wenn ich irgendwie einen deutschen Film sehe und nur sehe so, ah, im Vorspann, ah, ist eine deutsche Produktion, dann sind meine Erwartungen schon direkt super weit unten, Ähm, was bei How to Sell Drugs Online Fast komplett anders war, also das war halt super gut im Vergleich zu dem ganzen Mist, den wir sonst produzieren und alles, was man sich sonst so anguckt an deutschen Produktionen, vielleicht äh, ist mein Blick auch verzerrt, sind irgendwelche schlechten Romantikkomödien.
1: Ne? Uh, ja, ja, das ist natürlich ist dein Blick dahingehend verzerrt, weil du jetzt vom kommerziellen deutschen Kino sprichst und das ja. ist auch, also ich habe einen Freund, Christoph der beim Film arbeitet und der jedes Jahr in der Jury der, des deutschen Filmpreises sitzt, also das ist, Jury klingt jetzt so übertrieben äh, das ist halt, das wird an ganz viele Filmschaffende werden die, wird die Auswahl der Filme verschickt ein bisschen wie beim Oscar auch an Kameraleute, an, an Tonleute an Schauspieler, ne? da wird halt so eine Auswahl von 30, 40 Filmen verschickt die müssen die sich angucken und bewerten und da landet natürlich keine Tischweigerkomödie, sondern da landen teilweise richtig tolle Filme, Barbara zum Beispiel, vor ein paar Jahren hat man einen deutschen Filmpreis gewonnen und dann, da ging das waren Filme über die Wände, beziehungsweise über die Mauer und so und dann guckst du halt, wie viele Leute haben den gesehen, ja 50.000. Ja, ja wie viele haben Kein Ohrhasen gesehen? Elf Millionen. Ja aber gut. Da, aber ne, das, ist das ist auch so
0: ein bisschen ein Problem an ernsthaften deutschen Filmen. Wenn du einen ernsthaften deutschen Film hast, der nicht so eine romantik scheißkomödie ist, wie irgendwie Kein Ohrhasen oder sonst was, ne, dann geht es immer und zwar wirklich immer entweder um äh, die Wende, also um die DDR in irgendeiner Form oder um Hitler. <lacht> Eins von beiden, ich, ich kenne keine ich hätt, anderen ich Inhalte von deutschen Filmen. Hätt, Ich
1: hätte dir jetzt gerne widersprochen und dafür dafür zum Beispiel das Leben der anderen (lacht) angeboten, wobei der leider auch auch um die Wende geht, ja das ist, aber am Ende muss man natürlich auch sagen, verwalten Filme, also wenn sie jetzt nicht in die Fiktion gehen, immer die Geschichte ihres Landes und wir haben nun mal eine so Jedes Land hat eine präsente Geschichte, ob es jetzt Kolumbien oder Deutschland oder sonst was ist, aber natürlich haben wir diese beiden großen Einschnitte in der deutschen Geschichte und dass man die immer und immer wieder variiert und äh, verarbeitet, sei es jetzt lustig wie bei Goodbye Lenin oder der Untergang oder so ähm, über über Hitler, ähm, das ist ja irgendwie klar, aber es gibt durchaus, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, auch großes deutsches Kino, das damit dann nichts zu tun hat. Also ich habe ja mal den Todmacher angeführt mit George, den ich immer noch für einen begnadeten deutschen Schauspieler halte und sehr schade finde, dass ich den nie kennenlernen werde. ähm, der um Fritz Hamann geht, ein Mörder der 20er Jahre, der gehängt worden ist und das ist halt ein Kammerspiel, da unterhalten sich zwei einfach, also der Gerichtsgutachter oder Therapeut in dem Fall und George in der Rolle des Fritz Hamann sogar wortwörtlich nachgesprochen, also die echten Protokolle, die damals verschafft, Mhm. also es wurde ja mitgeschrieben, es gab keine Tonbandaufnahme, soweit ich weiß Ähm, und äh, diese Protokolle haben sie komplett verfilmt und das ist, also nicht komplett, sondern sie haben halt 90 Minuten davon verfilmt und das ist einfach großes Schauspiel, wenn du jemandem dabei zuschaust, wie er diese, diese Rolle, das, das Fritz Hamann so inkarniert, das ist einfach Wahnsinn. Ne? Aber ja, du hast recht, dass der große, erfolgreiche deutsche Film, wenn es mal keine Romantikkomödie ist, geht entweder um Hitler oder halt um die Wende. Ist einfach so.
0: Also, es gibt wahrscheinlich auch eine Menge gute, gute Filme aus irgendwie, ne, aus Deutschland, aus deutscher Produktion und so, die einem vielleicht nicht so präsent sind, weil die halt nicht so sehr in den Medien vielleicht stattfinden, die wir täglich konsumieren. Aber, also, was, was mir auffällt, ist, dass es da einfach so unglaublich viel Scheiße gibt. Also, unglaublich viele schlimme Sachen. Und ich weiß ja, zumindest ansatzweise, was es kostet, sowas zu produzieren. Warum, wer, wer gibt dafür Geld?
1: Warum Äh, wird sowas produziert? das kann ich dir wirklich gut sagen. Also das liegt natürlich daran, es gibt deutsche Filmförderung ne, und äh, da musst du einen Antrag einreichen, wenn du wenn du Geld das haben möchtest sonst. vom Staat. Natürlich, <lacht> ja, ja, aber du denkst ja. jetzt, okay, also ich war ja mal an einer Drehbuchschule für, für ein Jahr und ja. ich weiß noch, dass eine der ersten Sachen, die wir gelernt haben, da kam ein völlig entnervter Filmemacher rein, der uns von seiner Arbeit so ein bisschen berichtete und er sagte, was ich euch jetzt schon mal sagen möchte, egal wohin ihr eines Tages geht im deutschen Film. Wenn es irgendwas gibt, was euch richtig hart abfacken wird, dann ist es die deutsche Filmförderung. Weil die wollen, also du musst dir vorstellen, du musst so eine Art Geschäftspapier, oder wie nennt man das, wenn man eine Firma gründet, wo man so eine Art... Man schreibt ja einen äh, Businessplan, wenn man so will. Du schreibst einen Businessplan für deinen Film, worum es geht, bla bla bla, wie die Kosten entstehen, sonst was. Und du gibst ihn, ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Zahl, aber das, du gibst ihn nicht einmal ab, sondern du gibst ihn in 18-facher Ausfertigung ab. Also du musst damit so zwei Kartons, mit so zwei Umzugskartons mit Leitsordnern anreisen, weil die nicht bereit sind, sich das selbst zu vervielfältigen und zur damaligen Zeit zumindest, man es auch nicht digital einreichen musste oder konnte. Und allein der Aufwand, den das bedeutete, diese Filmförderung zu bekommen, der war schon so abartig und so abstrus und dann war es halt immer auf Messerschneide, ob du auch irgendwas kriegst und am Ende haben sie dann halt immer Sachen gefördert, die naja, also oder häufig Sachen gefördert, wo es schade drum war und wo du gedacht hast, das hätte auch in richtig gute Filme fließen können. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, auch ein Keinohrhasen ist, ist nun mal ein, ein finanzieller Mega-Erfolg. So, ja, das stimmt. Auch wenn das, kein, auch wenn das aus unserer Sicht jetzt kein deutsches Meisterwerk ist. Das stimmt. Reini? Ja, ich muss
0: einmal kurz auf Toilette.
1: 2000 Jahre später. Sechs Stunden später. Zweiter Tag. Dritter Tag. Vierter Tag. Ein paar Sekunden später. Eine Ewigkeit später. Wo waren wir eigentlich, Reini?
0: Ich weiß nicht, wo wir waren, bevor du kacken gegangen bist. <lacht>
1: Aber ja, du hast gesagt, du hast auf dem ja, Klo, ja, yeah, ja,
0: yeah. selbst selbst du. Ähm, du hast gesagt, du hast den Film rausgefunden, den du empfohlen wolltest, während du auf dem Klo gesessen hast.
1: Ja, ich, also der Film, ich habe mich vertan mit Netflix, es ist ein Amazon Prime, äh, gratis abrufbarer Film, der heißt Good Boys, nichts für kleine Jungs Good Boys, und ist okay. wirklich wie, wie super bad für zwölfjährige, also äh, schon irgendwie lustig, ist jetzt kein Meisterwerk, aber einer der Filme, die mich überrascht haben, habe ich eher so durch Zufall geguckt und ich musste an manchen Stellen doch schon sehr deutlich lachen. Ah, da habe ich an. mal einen
0: Trailer von gesehen.
1: Ist wirklich okay, also kann man sich wirklich angucken. Es geht um drei Jungs, die irgendwie in normalen Verhältnissen, ich glaube Richtung so Los Angeles, Orange County County leben und äh, die genau diese, zwar auf amerikanisch übersetzt, aber Dinge durchmachen, die wir als Kids auch gemacht haben, also mit den coolen Kids feiern wollen. Ähm, Alkohol trinken das erste Mal und so. Natürlich schon in dieser amerikanischen Ästhetik, die nie einer glaubt. Äh, das ist ja sowieso so ein, so ein Ami-Ding, wo ich jedes Mal da sitze und denke so, Reini, kannst du dich noch an die Feiern erinnern, als du 15, 16 warst, wenn du mal zu einer eingeladen warst, weil bei mir war das auch eine Besonderheit. <lacht>
0: ähm, ich kann mich noch an die Feiern erinnern. Ich glaube aber, dass wenn ich die, also wenn ich jetzt als Erwachsener ne, daneben stehen würde, sähe das ganz anders aus. Also anders als ich es in Erinnerung habe. Es waren äh, selbst bei uns zumindest noch die typischen Feiern von irgendjemandem aus der Klasse oder Stufe, der im Partykeller der Eltern oh, oder so. Ja. Ne? Ich, oh. ich, ich weiß nicht, ob die, ob die Jugend von heute das noch kennt, den Partykeller. Der, der, Partykeller. der klassische Partykeller war ein dunkler Raum, meist ohne Fenster mit Holzpanelen und maritimer Dekoration. <lacht> immer, <lacht> immer. Partykeller hatten immer maritime eine, Dekoration, also irgendwie ein Steuerrad und, an der Wand, Netze, eine Zapfanlage. Eine Sache gab es
1: auch über Reini, die sehr, natürlich, eine Zapfanlage und auch, ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen, ist egal, Partykeller hält auch über zwei Folgen, was immer sehr wichtig war, es musste aufgestellte Pokale von absurden Sportveranstaltungen der ja. Eltern geben. Es stand dort immer so, vierter Platz im Tischtennis auf Usedom und da dachte so, warum steht das da? Und dann war aber auch klar, also der Gastgeber hat vorher schon klar gemacht, ihr könnt ihr ja alles machen, ne, ihr macht vor mir auch Sex auf dem Tresen, aber fasst nicht die Pokale meines Vaters an. Da, da, dafür lebt er. Und dann gab es immer, wie du ha- sagst, es war die, immer Keller.
0: Die teure Anlage. Die teure, teure, die teure Anlage.
1: Anlage. Genau, da stand da so eine, so eine utschige, zwar Estereo-Anlage, die, oder wenn, wenn Vater es richtig hochgefahren hat, dann gab es links und rechts aufgehängte Boxen im ja. Partykeller Die Holzdecke musste sein, es konnte nicht anders sein, es musste eine Holzdecke sein, der Tresen und es war Also allein, dass man Bier anschließen konnte, war halt schon so, es musste natürlich rein in einen Kartikeller ohne Tresen, wirklich jetzt mal ehrlich und es hatte so eine Mystik irgendwie, weil du hattest eigentlich immer nur zwei, drei Leute in deinem Freundeskreis, deren Eltern entweder wohlhabend oder assig genug waren, einen Partykeller (lacht) zu haben, es gab gab wirklich nur diese, diese Möglichkeit des Partykellers. Und ich weiß noch, dass ich einmal betrunken bei Judith aus meiner Klasse, hat irgendeiner gesagt, du traust dich doch eh nicht hier durch die, da ging die Tür irgendwie nicht auf, du traust dich doch nicht die Tür von innen aufzumachen. Dann habe ich einfach mit meiner Hand betrunken die Glasscheibe eingeschlagen (lacht) und am nächsten Tag standen Judith sehr angekackte Eltern bei meinen Eltern auf der Matte und ich habe mich echt so in meinem Zimmer versteckt, weil ich schon an den Schnittwunden an meiner Hand erkennen konnte, was da wohl passiert war. Aber dieser, der Partykeller war wirklich ein Ort von, von einer gewissen Mystik. Ja. Und ähm, ich, natürlich hat das aus heutiger Sicht als 37-Jähriger, der irgendwie in Clubs gehen kann, wann immer er möchte, eine unfassbare Useligkeit Ich würde mich ja nie bei meinem Kumpel Gaga, das war einer derer, die einen Partykeller hatten, nochmal in diesen, vielleicht würde ich das heute nochmal tun, aber damals war das echt so... Ähm, der war mein direkter Nachbar und ein enger Freund von mir damals und äh, wenn da keine Party stattfindet, am Wochenende traf man sich im Partykeller, haben wir uns auch manchmal so nur da getroffen, haben Type O Negative gehört und aus der Zapfanlage Bier getrunken. Und es ist schon so eine, ist auch so in meinem Schatzkästchen meines Herzens, wie Oktober Rust von äh, Type O läuft und wir dazu einfach Zapfbier trinken, was zu der was man auch nicht unterschätzen darf, weil man denkt immer so die Exklusivitäten, die man heute hat, wären ja die Exklusivitäten, die man früher hatte. Nein, mit 15 hast du gar keinen Zugang zu gezapften Bier, weil wo willst du das denn kriegen? Ja, also stimmt. du gehst ja nicht stimmt. in die Kneipe mit, mit 14, 15. Das heißt, ein gezapftes Bier war was Besonderes. Das hatte eine gewisse, auch eine Mystik. Und ich weiß noch, wie wir einmal, es gab in, in meiner Heimatstadt Rotthausen natürlich so ein paar Säuferkneipen. Da ist man aber nicht reingegangen als Teenager, weil das ging dann irgendwie nicht. Und dann sind wir in so ein Billardcafé gegangen und haben dort oh. Bier bestätigt. Stellt. Ja, stimmt. Boah, wir, wir, sind, wir sind als Billard- Jugendliche auf Billiard-Spielen oh
0: gegangen. Oh, Kennst du noch in Essen, also du bist ja auch in Gelsenkirchen groß geworden. in Beim Essen, Turok, das, äh, das
1: Café Nord.
0: Ja, das Café Nord, da haben wir schon mal <lacht> drüber gesprochen, <lacht> wo man oben Billard spielen konnte, aber auch das Snookers.
1: Boah, kennst ich glaube ich, Sno- ich, war nur einmal Aber du im Kino. Ich war nur einmal im
0: Also, jeder, ja, ja, der, jeder, der in Essen mal im Kino war, im Cinemax, kennt das Snookers, weil vor jedem, vor jedem Film lief die Werbung für Snookers. Das halt
1: zwei. Oh Gott, äh, die Werbung war das. <lacht> nie, ja, natürlich, <lacht> Mit dem Typ beim Daten. <lacht> ja, genau. Und <lacht> das, der war so du ruhig was, und war am Daten. Und diese Werbung war so unangenehm, creepy, scheiße, ey. Ja, die ja, war komm, auch leicht rassistisch. Snookers. Weil ähm,
0: du, <lacht> hast, ne, du hast irgendwie diesen Sprecher aus dem Off, dieses schlechte, also der Snookers. Snookers war wirklich, also äh, unglaublich, das war äh, im Keller von irgendwas, also irgendwie so Industriegebiet und du bist runtergegangen, im Keller war dann das Snookers, da standen irgendwie 10 Billardtische und 20 Snookertische, also Snookertische sind so ein bisschen größer als Billard und man hat so rote Kugeln, was weiß ich, Kam, äh, konnte eh niemand spielen, ne? wir sind ja immer zum Billardspielen und saufen hingegangen, ähm, man, man ist in den Keller gegangen und hat dann da gespielt und äh, das, äh, die Decke war so niedrig, dass die Querbalken mit so, mit so äh, schwarz grün also äh, schwarz-gelben, Klebeband abgeklebt war, damit man sich nicht den Kopf stößt. Also so ein ganz schlimmer Laden, in dem man dann auch Dart spielen konnte. Und Dart ist ja auch so eine Sportart, hey, Reini, so ein Kneipensportart. Halt
1: ich, fest, ich, musste es, ich musste es kurz feststellen, das Snookers hat überlebt, Reini. Ernsthaft? Das gibt's noch? Das gibt es noch. Und ich würde sagen, wenn es jemals einen Ausflugspunkt für Basti und Reini gab, dann das Snookers. Es oh, existiert das, noch.
0: Oh, warte mal, aber die Bilder sehen nicht so aus, wie ich das in Erinnerung habe.
1: Dann sind die umgezogen, das, obwohl es sieht, also wenn man ehrlich ist, sieht diese Bar und diese Trostlosigkeit der roten abwaschbaren Plastiktische, das ist nicht das Snookers, in dem ich war, aber ich würde sagen, sie haben es fortgeführt. Ich wollte sagen, das 4, sind aber... 4,4 Sterne nebenbei. Das bei sind aber Google.
0: Fenster. <lacht> Man kann nach draußen gucken. Ich
1: jeden, also ich bin auf deren Homepage und auf jeden Fall ist es das Original Snookers, weil die haben immer noch dieses schlimme Logo mit der roten Kugel und ja. der acht, das auch damals schon und eingeblendet wurde. Man müsste mal nachschauen, ob die eine Historie haben, wann sie umgezogen sind, aber das ist das Original Snookers, Special zumindest Ratman. die Organisatoren.
0: Ja, das ist okay. Das ist aber hier, das ist aber, nee, die sind umgezogen, die sind auf jeden Fall umgezogen, weil äh, das Bild, was man da sieht von diesem Poster-Tuning oder so, das ist in der Nähe von Altendorf, das ist nicht mehr bei, also das bei so einem Fiat-Händler sieht man da auch, Äh, die sind umgezogen, das war früher direkt oder fast direkt äh, neben dem... ähm Neben dem Cinemax. Und deshalb lief da auch immer Werbung. Und äh, was wir vorhin vergessen haben zu erwähnen oder noch wo wir noch nicht zu gekommen sind, äh, man sah Bilder aus dem Snookers und äh, hörte dann so eine Stimme aus dem Off. Die Werbung findet man wahrscheinlich noch bei YouTube. Kann man mal suchen. Ähm, und dann hört man so eine Stimme aus dem Off, die irgendwie sagt: so, an so und so viel Billardtischen kann cool gespielt werden. An so und so viel Snookertischen können sie äh, sich messen, bla bla bla. Und auf zehn äh, Dartplätzen darf ins Schwarze getroffen werden. Und genau in dem Moment wird ein schwarzer Kellner ein eingeblendet. <lacht>
1: der, der irgendwas
0: serviert und du denkst so, what?
1: Ja, ich, ich würde sagen, dass der Udo, der das 1993 geschnitten hat, gedacht hat, das wäre ein cooler Metagag. <lacht> geht, im Jahr, ich, ich glaub, geht im Jahr 2021 nicht mehr also so Also ich glaube,
0: das war keine Absicht, aber das fand ich schon sehr, sehr hart.
1: Ja, klassische, enge Tonbildschere, würde ich mal sagen, aber war, ähm, ist auch eine dieser Erinnerungen, die man auch so im Schatzkästchen hält. Die Vorwerbung im Cinemax, ihr müsst euch ja. vorstellen, damals glaube ich das größte Kino Deutschlands, irgendwann wurde dann überholt.
0: Glaub ich, ich glaube immer noch.
1: Auf jeden Fall sehr groß, Ähm, äh, eigentlich ein trostloser Hochbau, hab nie verstanden was oben drin ist Reini eigentlich, also ist das nur Kino oder sind da oben noch Büroräume drüber? Der der
0: linke Teil ist nur Kino, das komplette Ding und rechts die Türme ist ein Bürogebäude, wo mittlerweile teilweise die Uni Essen glaube ich drin sitzt. Also sich, äh, wir müssten eigentlich
1: hat. da mal hingehen, oder? Wir müssten da mal hingehen. Die haben nämlich auch so Gaming-Abende gehabt mittlerweile, also wo man dann zocken konnte irgendwie auf dem großen Bildschirm oder ich weiß gar nicht mehr, wie das war. So Art Netzwerkpartys im Saal. Und da müssten wir mal hingehen und müssten uns mal an diese alten Zeiten erinnern. Ich war da sehr viele Jahre nicht mehr. Ich bin da wirklich oft mit meinem Papa hingefahren, weil das war so neben dem Movie World jetzt oder Movie Park, was das? Nee, Movie, keine Ahnung. Es gab in Gelsenkirchen ein größeres Kino und in Essen. Und äh, da habe ich so viele Filme gesehen. Ne? Und er äh, ist auch eins derer, die überlebt haben. Das Letzte, was ich da gesehen habe, das weiß ich ziemlich genau, war der zweite neue Star Wars Teil. Also von den Ray-Teilen jetzt. Äh, ja. Zu Weihnachten, an Heiligabend morgens, mit meinem Vater und meinem Bruder. Und äh, der war nicht ganz so enttäuschend wie der erste, in dem wir beide besoffen eingepennt sind. <lacht> eine gute Idee sich abzuschießen und dann in einen Kinofilm zu gehen. Ja, super. Ah,
0: so, super ja, das das ist genauso gut wie, äh, wie die Idee in ein äh, Special Herr der Ringe alle drei Filme hintereinander zu gehen. War vom letzten Christi eh nichts mehr mit. Warst du mal in
1: der Fanfabrik, Rani? Äh, natürlich war ich in der Fanfabrik. Die Fanfabrik war unterm,
0: war unterm Europa Kino.
1: Oh,
0: ähm, ja. Wo später so ein, schlimmer, so ein schlimmer Tanzladen drin war. Ähm, also so die gibt es schl- nicht mehr, schlimme, oder? Dis- Was denn? Das Europakino? Nee, nee das- die
1: Funfabrik Oh, das
0: weiß ich nicht. Die, jetzt jetzt wird es für die Zuhörer wahrscheinlich langweilig. Es sei denn, die Ist mir egal, Wohnbieto ich habe da kenn, drei das?
1: Kindergeburtstage gefeiert in der fucking Funfabrik nee, Da habe ich das da erste Mal... Da das erste und Mal und konntest gebowlten. links und rechts so Schlangen reinlegen für die doofen Kinder, die nicht bohlen konnten, sodass die Kugel auf jeden Fall die Pins getroffen hat, Alter, auf jeden Fall.
0: Die Pfannenfabrik gibt es glaube ich auch immer noch. <lacht> <lacht> Alter, ist das schlimm.
1: Reini, ja. wir müssen mal eine Essentour machen. Ey. Erst gehen wir schön in die Pfandfabrik, machen komplett Kindergeburtstag. Wir buchen <lacht> vorher Kindergeburtstag, völlig egal. Wir mhm. sagen einfach, ja, wir sind, äh, wir sind, mein Freund Reinhard wird acht. Und dann machen wir einen kompletten Kindergeburtstag mit all den unangenehmen Sachen, die es damals gab. Es wird geheult, dann will einer gar nicht bohlen, sondern er möchte gerne an die Spielautomaten rüber. Oh, dann lassen wir uns die ganzen Getränke dahin kommen, die wir damals nicht haben durften. Und danach gehen wir noch ins Snookers und lassen es richtig knallen. <lacht> oh, und dann um 23 Uhr Vorstellungen, cinemax rein. Ja.
0: Das Cinemax ist übrigens wirklich immer noch das größte Kino Deutschlands, also das größte Multiplex-Kino Deutschlands mit 5067 Plätzen in 16 Sälen.
1: Okay. Krass, oder? Ich hätte echt gedacht, dass Berlin oder so das längst überholt hätte. Nee,
0: das, das nächste danach ist Nürnberg und München.
1: Wobei die man natürlich sagen muss, dass das äh, ihr auch zu Hause, die ihr könnt, geht wieder ins Kino. ne Die Kinos haben so unfassbar gelitten in den letzten anderthalb Jahren. Und sowieso in den letzten zehn Jahren durch das Aufkommen der Streaming-Anbieter. Und das Kino darf echt nicht sterben. ne Das finde ich, ich gucke natürlich auch gerne neue Filme auf meinem 82-Zoll-Fernseher zu Hause. Aber das Kino hat irgendwie einen Platz in meinem Herzen. Und wenn wir das weiter so behandeln, nämlich als so eine ein Artefakt der Vergangenheit, dann wird es uns nicht erhalten bleiben, weil die Kinos sind super teuer zu betreiben. Und äh, allein die die Gebühren, die die Kinos zahlen müssen oder die Kinobetreiber zahlen müssen, um bestimmte Filme zu zeigen, habe ich ja mal erzählt, der erste Film, der nicht nicht in allen Kinos lief damals, war Hulk mit Eric Banner, da war so 2003 oder so von Ang Lee, ziemlich schreckliche Comicverfilmung, den wollte ich in meinem Stammkino sehen, dann lief der da nicht und da habe ich den Betreiber gefragt und er hat gesagt, die haben die Gebühren dafür hochgesetzt, wir müssen fast doppelt so viel für diesen Film zahlen wie für die anderen und deswegen zeigen wir den nicht. Und das fand ich schon krass damals. Ne? Also, das ist halt, die Kinos müssen sich ja dir das Recht kaufen, den Film zeigen zu dürfen.
0: Äh, ins Kino gehen ist aber, ähm, war es damals schon ein bisschen, aber heute noch mehr. Ähm, je nachdem, äh, wo du ins Kino gehst und was du sehen willst, mit wie vielen Leuten, wirklich Luxus. Also teuer. Kino ist teuer. Ja? Das heißt nicht, dass man nicht ins Kino gehen soll, aber ich kann verstehen, wenn zum Beispiel jemand äh, irgendwie eine Familie mit zwei Kindern oder, sach, äh, oder so sagt, Kino können wir uns nicht leisten. Ich war vor. ähm, mittlerweile zwei, drei Jahre her, ähm, als ich mit meiner äh, Frau ihre äh, Familie besucht habe, waren wir mit ihren Nichten im Kino. Das waren quasi wir zwei Erwachsene, drei Kinder und ähm, ich habe dann so gesagt, ja komm, ich lade euch ein. Äh, Stand in der Kinokasse und ohne irgendetwas, ohne Popcorn, ohne irgendwelche Getränke oder sonst was, einfach nur die ganz normalen Karten. äh, So, ja, ja, hier, ich bezahle. Ja, das macht dann irgendwie 85,90 Euro oder so. Ich habe da gestanden und
1: dachte mir, wow krass. Ja, dann rechne das mal um, wie viele Monate Netflix das sind, also mit dem Zugang zu Medien.
0: Natürlich ist das ein anderes Erlebnis und so, aber ins Kino gehen ist schon was, was man sich zumindest als Familie irgendwie leisten können muss. Ich erinnere mich auch noch dran, dass wir damals im Cinemax ähm, eigentlich fast nie in reguläre äh, Veranstaltungen gegangen sind, sondern immer irgendwie. Der Kinodienstag. Genau, der Kinodienstag zum Beispiel, wo als Student dann irgendwie für einen Fünfer oder so dir einen Film angucken konntest. Warst
1: du in der Sneak-Reini? Natürlich warst du in der Sneak, oder?
0: Äh, Im Cinemax tatsächlich nie. Ich war das erste Mal mit meiner What? Frau in einer Sneak in... Ähm in Neustadt und das war eine so unglaubliche Enttäuschung. Eine, also ist auch noch gar nicht so lange Ach so, her. stimmt
1: mit dem Rüttelsitz, wo dann so eine französische Beziehungskomödie ja, lief genau. oder so Scheiße. Ne? Genau. Ich, war, ich weiß auch, dass ich in Sneaks war und man dachte immer so ey geil, auf jeden Fall läuft jetzt Batman Begins, auf jeden Fall der erste Batman, ey, den will ich unbedingt sehen. So. Und dann so, nun eine französische Familienkomödie von François Ozon mit Untertiteln. Du sitzt da und denkst so, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Verdammt nochmal. Als wenn irgendjemand dafür hier, wer ihr Wichser Aber das, das Geile war, du konntest wirklich in dem Moment, wo gezeigt wurde, was für ein Film jetzt kommt, so ein Aufatmen oder so ein, oh, oh. ein Ganzen, aber so <lacht> oh. Und dann standen wirklich manche schon nach drei Minuten auf. Die haben dem Film noch nicht mal annähernd Chance gegeben. Und das, das kann ich, also Sneak war aber geil, weil es hatte so eine, es hatte so eine, so eine wie soll man sagen, er hatte ja einen Überraschungseffekt. Du wusstest ja wirklich nicht, was läuft.
0: Ja. Ist auch auch ganz geil, um mal Filme zu sehen, die man sonst nie gesehen hätte. Also da können gute Sachen bei sein. Also auch wenn es jetzt nicht, wenn man irgendwie Batman Begins erwartet und da kommt halt irgendwas anderes, kann dieses irgendwas anderes trotzdem ein unglaublich guter Film sein. Äh, Ich wollte ja noch fragen, wie stehst du zu Programmkino?
1: Wollte ich gerade anführen, ich stehe sehr gut zum Programmkino. Ich wohne in Köln in der Nähe des Odeon-Kinos, äh, wo ich auch allen empfehlen möchte, geht dahin. ist ein wunderschönes, altes 60er-Jahre-Kino. Zwei toll neu gemachte Kinoseele. Die kämpfen, glaube ich, auch seit Jahren ums Überleben, weil die wirklich gar nichts aus dem Mainstream zeigen, sondern die zeigen dann wirklich so Haruki Murakami mit seinem neuen Blablabla. Äh, bla bla. Okay, das ist jetzt ein Autor, glaube ich, aber ist auch egal. Also da kommen dann wirklich so äh, japanische äh, Beziehungs oder so und trotzdem habe ich da schon total oft gesessen, Ähm, Zum Beispiel mal in einem dreieinhalbstündigen brasilianischen Film über eine Familie, so so ein bisschen so City of God mäßig, aber deutlich langsamer und ohne Waffen und dann denkst du so, ey den Film hätte ich niemals geguckt, niemals, auf keinen Fall. Es geht um eine Schwester, die lesbisch wird und in den 50ern, die andere Schwester brennt mit einem Seemann durch und beide werden separat schwanger und ich glaube es war sogar auf Spanisch mit Untertiteln und trotzdem hat der Film mich komplett erreicht und äh, total berührt.
0: Ja, ich habe im Programmkino mal ähm, Hör gesehen, den hätte ich sonst wahrscheinlich auch nie im Leben geguckt.
1: Ja, wohl höre ja schon. Also mit äh, Joaquin Phoenix ja, schon, und der aber, Stimme von aber, Scarlett Johansson schon im weitesten Sinne Mainstream. Ist.
0: Ja, im weitesten Sinne, aber trotzdem, äh, ich weiß nicht, ob der im Cinemax lief, bin ich mir ehrlich gesagt nicht mal sicher. Als er ähm, ein
1: Erfolg wurde, dann schon, aber davor nicht, das stimmt ja, klar.
0: Das, äh,
1: aber äh, natürlich leiden die Kinos, das muss man natürlich auch sagen. Du kannst, wenn du den Raum und den Platz hast, ähm, zu Hause für 5.000 bis 10.000 Euro dir fast ein vollwertiges Kino, natürlich nicht der Größe der Kinoleinwand, aber du kannst dir ein ein Kino bauen mit einer Qualität und einem Sound mittlerweile, der beeindruckend ist. Plus, dass du viele Vorteile hast, die du normal im Kino nicht hast. Du hast keine Kosten für den Eintritt, du hast keine Spackos, die reinlabern oder irgendwie laut Chips fressen oder telefonieren oder irgendeine Scheiße. Du musst nicht hin, du musst nicht zurück, du gehst einfach in dein Wohnzimmer und guckst dir an, aber es ist halt am Ende der Tod der Kinoindustrie. Und der große Erfolg des Kinos ging natürlich am Anfang darauf zurück, dass man dort was gesehen hat, was man unmöglich reproduziert. Produzieren konnte. Also ich meine, das Kino war ja in den, in den 20er Jahren und sowas ja ein absoluter Straßenfeger. Da ist der Durchschnittsamerikaner, glaube ich, zweimal in der Woche ins Kino gegangen. Ja, da lief, man muss es das mal Fernsehen. Es liefen man überlegen, die Nachrichten
0: ja. im Kino, ne? Also die Wochenschau. Also, genau, die, ja. Wo- die Wochenschau. <lacht>
1: der neueste Bericht von der Front. Aber nee, aber es war ähm, also dieser Wert des Kinos als als Medium, der ist halt in den letzten 20 Jahren geschrumpft, weil die Heimkinotechnik ja so groß wurde.
0: Ja, aber da also 5.000 bis 10.000 Euro muss man für sowas ja auch erstmal in die Hand nehmen wollen oder können. Also das ist ja immer noch eine Menge Geld. Aber ich weiß, was du meinst, äh, wenn ich zu Hause irgendwie meinen, ich weiß nicht wie viel Zoll, 80 Zoll Fernseher mir irgendwo hinhänge und dazu ein halbwegs ordentliches, äh, ein halbwegs ordentliches Boxenset oder so, da kann ich zu Hause schon sehr nah an so ein Kinoerlebnis rankommen. Oder ich brauche einfach nicht dieses dieses Kinoerlebnis, sondern ich Guck einfach den Film und äh, es ist gut, wie es ist. Heutzutage ja auch äh, so, dass die Sachen relativ schnell über Streaming und ähnliches verfügbar sind oder auf Blu-ray oder so. in de- Also in unserer Jugend war das ja so, dass Filme äh, im Kino liefen, irgendwie drei Monate oder so, dann in die Videotheken kamen für ein paar Monate und ein Jahr später oder so hast du die dann auf DVD oder Videokassette oder sonst was bekommen. Also, wenn
1: man äh, äh, auch, äh, also drei Jahre war der Abstand zum Fernsehen, immer, das war der Klassiker, drei Jahre dauerte es, bis ein Kinofilm im Fernsehen lief, weiß ich noch, dass ich bei vielen als Terminator 2, den durfte ich natürlich als Zehnjähriger nicht im Kino sehen ne? oder als Achtjähriger und dann habe ich gewartet, bis der endlich in der Erstausstrahlung bei RTL und so, und natürlich lief der dann auch und dann war es 10 Uhr und dann musste ich diskutieren, dass ich ihn gucken darf und das so. Das ist auch
0: was, was es heute gar nicht mehr gibt, die Fernsehpremiere, erinnerst du dich noch, wie das groß angekündigt die Fernseh- wurde auf Premiere. RTL und so, wo, wo ja, schon klar. Wochen vorher irgendwie Trailer liefen, die Fernsehpremiere von was weiß ich nicht was, ne? von irgendeinem Film wow. Matrix oder so, die Fernsehpremiere, ja. die Deutschland-Fernsehpremiere, die internationale Fernsehpremiere. Das ist heute, also heute ist das totaler. <lacht> heute ist halt oh
1: Okay, ja, uh, Transformers Revenge of the Fallen, oh, okay. Jurassic World, na, mh, vielleicht, ah, Erster Strahlung, König der Löwe, ah, langweilig. Ach komm, dann gucke ich lieber einen TED Talk. Ja. Also, <lacht> so. ja. ja, es ist wirklich, nein, aber das können sich viele nicht vorstellen, dass das ein Event war, der Eventabend. Es gab ja auch deutsche Fernsehfilme, die ein Eventabend waren. Ja. Also, wo du dann über zwei Tage verteilt irgendwie Hannes Jenike dabei zugeschaut hast, wie eine Tsunamiwelle bekämpft oder sowas. Das habe ich jetzt nie so häufig geguckt, aber diese klassische, der deutsche Fernsehfilm, äh, der deutsche, die deutsche, deutsche, deutsche Fernsehpremiere, das war wirklich was Großes dann. Und das hatte auch eine Bedeutungsschwere. Und dann hat man sich darauf gefreut und so. Und das ist echt verloren gegangen. Ähnlich wie natürlich auch das Freuen auf Fernsehsendungen. Ich habe mich auch auf Wetten, das gefreut. Ich wusste einfach, Samstagabend läuft Wetten, das. Dann machen wir schon fünf Minuten vorher TV Total. Genau einmal in der Woche, am Montag, kam TV Total. Und am Ende ist es ja, wie alles andere im Leben auch, der Überfluss macht es uninteressant. Als TV Total dann täglich lief, war die Show immer noch okay und gut. Aber als sie wöchentlich lieb, war natürlich der Production Value höher, also sie haben einfach mehr Arbeit reinstecken können in die einzelne Folge und es war dann auch besser und ähm Das gleiche gilt auch auch bei Wetten, das und so, das waren ja dann Events, weil es lief nur alle anderthalb Monate oder so und da hat man sich wirklich drauf gefreut.
0: Ja, die die Knappheit hat das zu was Besonderem gemacht, das ist ähnlich wie wie gute Serien oder gute Computerspiele. Mir geht es heute teilweise so, dass es einfach zu viel gibt und ich gar nicht die Zeit habe oder auch die... ähm, das Interesse, die Energie, so viel zum Beispiel zu zocken. Ich habe immer noch, haben wir schon häufiger darüber geredet, einen riesigen Haufen Spiele rumliegen. Ich habe letztens mal GTA 5 angefangen, Der weil ich das nie gespielt habe. Und es sind eine Menge gute Spiele, aber irgendwie ist das so alles so, poch, ja, da gibt es ja noch so viel. Eigentlich habe ich hab
1: 1800 also, Steam-Titel, habe ich gestern noch gesehen, als so ein Vorwurf in meiner GOG-Bibliothek, also Good Old Games, <lacht> ja. werden, mir, werden mir die einzelnen Bibliotheken meiner Spiele aufgeführt. Und allein bei Steam steht halt 1870. Und dann denkst du so, fuck ey, davon habe ich vielleicht 10% durchgespielt und 30% angespielt und äh, genau diesen Effekt hatte ich, ich saß da irgendwie nachts und habe mit meinem Kumpel Chris und Pedro und so Hand gespielt und habe dann gedacht ja ey, pff keine Ahnung ich würde jetzt gerne Singleplayer spielen aber was spiele ich denn jetzt Ah, hier habe ich das und das und das und dann merkst du halt dass ganz viele Sachen einfach auch so ein Investment verlangen ne ja, also richtig, genau. du kannst halt ich habe zum Beispiel jetzt hier die Jungs von uh, Stay Forever höre ich ja rückwärts also ich höre die Folgen die neuen Folgen und höre dann rückwärts mich durch deren Bibliothek ja. und habe gestern die Folge von Planescape Torment gehört die neun Jahre alt ist also schon deren Folge davon und Planescape Torment ist so ein Spiel, was äh, damals erstaunlicherweise doch gar nicht so ein Flop war, in, im Zuge von Battle Gate kam und ein unfassbar sperriges Spiel ist, weil es halt eigentlich nichts über Animationen erzählt, sondern alles über Story und äh, also über Textfelder und zwar tausende von Textfeldern und das habe ich auf dem iPad jetzt nochmal angefangen, ich habe natürlich auch die Originalversion da. Und du merkst einfach, ich habe das super gerne dann auch nochmal gespielt, habe dann aber ein paar Wochen aufgehört und wollte das jetzt an der Ostsee mal wieder anschmeißen. Ich wusste komplett nicht mehr, wo ich bin und ja, ich wusste auch komplett nicht mehr, worum es geht. Und diese ganzen Komfortfunktionen, die heute Spiele haben, wo dir dann im Loading Screen nochmal die Story zusammengefasst wird, <lacht> ja, das gibt es genau. halt einfach nicht. Ja, Weil die Story von Planescape Torment könnte man auch nicht in einem Loading Screen zusammenfassen. Ja, was Und dann sitzt ja. du da und denkst so, okay, wo, 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 was muss ich denn jetzt überhaupt machen? Ich habe keine Ahnung mehr.
0: Aber dieses, dieses Investment, das man in Spiele reinstecken muss, ne, das ist das, was mich auch daran hindert, viele Titel äh, zu spielen. Also eigentlich Sachen, die ich super gerne gespielt habe. Ich habe das Remake von Final Fantasy 7 immer noch nicht gespielt. Also mal so, so eine Stunde oder so. ne, Aber nicht so, nicht so richtig, weil ich denke so, boah, wenn ich das anfange, da muss ich irgendwie, also da muss ich eine Menge Zeit reinstecken. Ich habe Last of Us 2 immer noch nicht durchgespielt. Ich habe, wie gesagt, jetzt... Das ist äh, Sünde. Ja, ich weiß. Ich habe jetzt letztens mal äh, ein, zwei Stündchen GTA 5 gespielt, weil ich dachte, boah, das musst du eigentlich mal spielen, du hast die anderen Teile ja auch gerne gespielt ähm, und denk mir auch so, also guck dann äh, mal in so eine, in so eine Musterlösung, ne, so ein, äh, auf einer Seite guck man nach einer Komplettlösung und sehe so, ah, ich habe nicht mal den Prolog durch.
1: <lacht> <lacht> also, ja. das ist so, ah. äh, so Naja, unum- aber das ja. GTA ein langes Spiel ist, hast du ja wohl schon erwartet. Ja, natürlich so. habe
0: ich das vorher gewusst, aber Das Schlimmste
1: ähm, ist beim Witcher, da bin ich ja bis heute nicht durch, weil es einfach so unendlich ist, dass ich du immer denkst nicht so, warm oh. geworden. Das ist Boah, ist ein tolles Spiel. Aber äh, Spiele verlangen ja heute auch nicht mehr das ab, was sie früher hatten. Ich weiß noch, wie ich, ich hatte einen Dreamcast und wie ich mich auf Shenmue gefreut habe. Das war oh, damals okay. Shenmue, weißt du, das war so das mythische Spiel. Das Spiel, das 200 Millionen Dollar kostet, obwohl keiner wusste, wie viel 200 Millionen Dollar sind. Ich weiß ja nicht, mal, was das eine Million ist. Ne? Und dann so der Production Value, unfassbar, Shenmue. Und ihr müsst euch vorstellen, das war das Jahr, ich weiß nicht mehr, 2000, 2001 in die Richtung. 99. Okay. Und äh, Shenmue war für die damalige Zeit ein unfassbar ambitioniertes Spiel. Aus der heutigen Zeit ist jedes Handyspiel dem am Ende überlegen, weil es sollte ein Tagesablauf aller Bewohner dieses Ortes animiert werden. Das heißt, der Händler war morgens halt in seinem Laden und abends schiefer in seinem Haus und du konntest dann in die Spielhalle gehen und konntest dort Spiele spielen und du konntest Auto fahren und du konntest ähm, also du konntest angeblich eine Real-Life-Simulation. Das war damals das, was man wollte, man wollte die Realität nachbilden und dann merktest du einfach, während du Shenmue spielst, wie fucking langweilig die scheiß Realität ist, (lacht) weil es gab einfach solche absurden Dinge da drin, die sie eingebaut haben, weil es realistisch war. Du brauchtest für deinen Story-Progress zum Beispiel dann halt ein Item von einem Händler, der war aber pennen und es gab keine Möglichkeit vorzuspulen. Das heißt, du musstest einfach sechs Stunden banale Scheiße machen, also irgendwie Billard spielen oder in der Spielhalle rumhängen, bis dieser Händler wieder wach war, damit du das Item bekamst und um weiterzukommen. Und der Höhepunkt, den sie dir, ich glaube, er ist Ken Hayabusa oder sowas, den Höhepunkt, den sie dir zugemutet haben, das ist kein Witz, war, dass du arbeiten musstest im Hafen als Gabelstaplerfahrer. Stimmt, man musste was, da so eine was, Prüfung machen oder so, ja. ne? Das und du stimmt. sitzt da so und du bist 14 und den Großteil des Tages wickst du oder gehst in die Schule und den Rest deiner Zeit verbringst du einfach mal straight damit, Gabelstapler zu fahren. Das und aber ich spreche jetzt Bewertung. für die, die zu zuhören: Ja, es war damals, äh, natürlich war es technischen Meisterwerk. Aus heutiger Sicht sieht es absolut rotzer aus, weil früher 3D-Titel total schlecht gealtert. Ähm, aber es war für die damalige Zeit halt super crisp. Es war äh, die Weitsicht etc., die Bewegung, es war alles motion 1999, noch total ungewöhnlich. Ähm die Story war dann so fernöstlich. Man konnte mit eigentlich nichts verstehen. Es ging immer darum, irgendwen zu rächen. Und der muss gerecht werden. Und hier wird gerecht. Und tralala, alle rächen sich gegenseitig. Und diese, Ga- das werde ich halt nie vergessen, wie ich einfach einen Nachmittag lang Gabelstapler gefahren bin. so Und ich meine, in Realgeschwindigkeit. Du konntest nicht vorspulen. Und es war auch nicht geil, okay, ich fahre jetzt die Kiste nach da und dann bricht da ein Kampf aus und das Warenhaus brennt. Und dann muss ich eine Frau aus dem Warenhaus brennen, retten. Sondern nein, es war... Ich fahre einen Gabelstapler und zwar für straight 5 Stunden. Und am Ende muss ich noch eine Prüfung da drin machen. <lacht> <lacht> oh
0: genau. No, so. ne, ich habe mein Abi <lacht> nicht geschafft, aber den Staple, äh,
1: Gabelstapler-Führerschein. <lacht> <lacht> Das ich nie vergessen, wie ich das gemacht habe. Und wenn dir das heute ins Spiel, wenn ich mir nur vorstelle, ich feuer Steam an, mache ein Spiel an und dann ist die erste Prüfung so: ja, Jetzt kommt es fünf Stunden lang, musst du erst mal Gabelstapler fahren und denkst so, nach 20 Minuten wäre ich einfach, fick dich doch Spiel. Verstehst du, ich habe Doom Eternal auf der Festplatte, ich kann hier Zombies den Kopf absägen, ich werde auf gar keinen Fall jetzt fünf Stunden Gabelstapler fahren. Ja, verstehe ich. Aber es war eine andere Anspruchshaltung halt. Ja,
0: das, das war damals auch, ich glaube, das war gar nicht so weit verbreitet in der, in der Spiel. Kultur, sage ich mal, weil das ja fürs Dreamcast erschien. Ne? Und die Dreamcast war ihrer Zeit damals äh, lange voraus, aber eine Konsole, die sich in Summe sehr schlecht verkauft hat. Ne?
1: Ja, also sagen wir mal so: Ich habe das mal. Das waren auch die Steelfire-Jungs. Ich kannte die Info aber schon. Jede, also Shenmue, um seine Produktionskosten wieder einspielen müssen äh, zu müssen, hätte jeder Eigentümer einer Dreamcast drei Kopien kaufen müssen. Ja. <lacht> Also, war Klingt einfach verkalkuliert. Haben, ja, also <lacht> die konnten halt nicht wissen, dass das Ding so absäuft. Die sind halt sehr ja. unglücklich gestartet. Die Dreamcast musste, ich weiß gar nicht mehr genau, was die Story war. Ich es nicht mehr zusammen, ob das der Saturn oder die Dreamcast war. Ähm, ich glaube, der Saturn ist gestartet vor der PS1 und hatte aber keine Games. Und dann hat Sega sich komplett gefickt, weil der Saturn war raus und es gab keine Spiele. Und dann kam die PS1 sieben Monate später, hatte aber zehn Megaspiele am Start. Und dann hat die sich halt wie blöd verkauft. Und beim Dream Dreamcast weiß ich nicht mehr genau aus dem Kopf, was der große Kardinalsfehler war. Ich glaube, es gab keinen system Systemseller, es gab nee, der, zum Start des Spiels kein Mario und das große, war halt auch einer der Töteten. Der große töteten. Fehler
0: war, dass, äh, äh, dass sich Sony, äh, Quatsch, Sony sei ich schon, Sega quasi selbst hingerichtet hat dadurch, dass äh, zwischen dem Saturn und dem Dreamcast fast kein Abstand war. Ne? Also Stimmt. Die, ähm, die haben den Saturn auf den Markt geschmissen, wo man quasi schon wusste, so okay, da kommt in zwei Jahren oder so halt die nächste Konsole raus. Und damit hat sich der ganze Konzern kaputt gemacht. Und dann gab es auch noch irgendwie, ähm, ich glaube auch noch Kommunikationsschwierigkeiten im amerikanischen, also im englischsprachigen Markt und im japanischen Markt. War auf jeden Fall ein riesen Desaster. Also der Dreamcast war ja auch die letzte Konsole. Ähm, die Sega
1: äh, am Ende fast hingerichtet hat, ne?
0: Ja, also die, die letzte Hardware, die Sega gebaut hat. Ne? Danach war Ende. Danach haben genau, die nur noch ähm, Automaten und, äh, das ist bis gebaut Das
1: ist bis heute eine Schande, weil ich hatte mit der Dreamcast so viel Spaß. Da gab es Crazy Taxi drauf, da gab es Nights drauf, da gab es ähm, Kampfspiele drauf, die es in der Qualität auf der Playstation nicht gab. Das war eine richtig gute Konsole. Natürlich mit so spleenigem Japano-Schnitt dabei. Also zum Beispiel war die Memory Card gleichzeitig ein Tamagotchi wo du dann auch so denkst so was? Warum? Also du schobst die Memory Card halt oben in den Controller rein und dann war das ja, halt gleichzeitig Visual Memory da so eine Art Card. Hammer, Visual Memory Card. halt totaler Scheiß. Also brauchst du halt einfach nicht. Aber natürlich fancy für die damalige Zeit. Und eins meiner, glaube ich, am meisten gespielten Spiele war House of the Dead 2. So ein Lightgun-Shooter, den ich geliebt habe. Und bei meinem Kumpel Schappi wie ein Blöder durchgezockt habe. Immer und immer wieder. Der war irgendwie 30 Minuten lang. Aber für die damalige Zeit halt mega beeindruckend. Und äh, dann ist die diese Konsole so sang und klanglos abgeschissen. Und einer der Gründe war einfach, weil die fetten Titel wie Shenmue, das hat sich dann auch einfach nicht gelohnt. Das ist ja dann vor ein paar Jahren haben sie, glaube ich, über Kickstarter. Ich glaube, es gab doch... Der zweite Teil ist sogar noch erschienen irgendwann. Und dann gab es vor ein paar Jahren ein Kickstarter-Projekt, das sich, glaube ich, durchfinanziert hat. Der dritte Teil ist dann als PC-Version erschienen. Aber das war dann halt auch schon nur noch Nische, weil ich hätte auch mich nie wieder an Shenmue gefragt, weil das wäre einfach... Das Spiel war Arbeit und da habe ich keinen Bock drauf. Ich meine, das ist ja einer der Gründe, 2018 kam
0: Tombstone Moon noch mal als Remake, ne?
1: Ja. Oder ja, als, ja, also als, nee, nicht äh, Remake als dritter nee, nee, Stimmt,
0: stimmt, stimmt, stimmt. Nicht als Remake. Du
1: könntest, glaub mir, den ersten Teil könntest du echt keinem Toten mehr anvertrauen. <lacht> das so, hier und nun ja. kommt die Gabelstaplerfahrerei und du denkst so Fuck mein äh, Leben. Äh, wenn,
0: wenn du eine Dreamcast haben möchtest, ich habe noch eine hier, frisch fertig. Äh,
1: Boah, Raini, ey, das wäre schon ganz geil, aber wo kriegt ich die Titel dafür überhaupt her, weißt du? Ähm, da ist ich habe Mod- die PS1, äh, die da, du mir geschenkt hast, immer noch nicht aufgebaut. Da, da, ist, ein,
0: da ist ein Mod-Chip drin. Du kannst äh, die Spiele, also du kannst eine SD-Karte Psch, reinstecken und die Spiele Raini. von der SD-Karte, die du als Original natürlich vorher. Ähm, natürlich
1: habe ich das, die als Original. Das, äh, die,
0: die Frage hat uns jemand übrigens per Mail geschickt. Und das ist vielleicht die letzte für heute, bevor äh, du gleich gehen musst, weil wir durch deine Scheißpause zu viel Zeit verloren <lacht> haben. <lacht> äh, deine Einstellung zu Raubkopien. Also erstmal erst möchte, ja. erst möchte ich sagen, der richtige Terminus für Raubkopien ist natürlich, wenn man das schon so dramatisieren möchte, Raubmordkopien, bitte.
1: Raubmordkopien. <lacht> Raubmordkopien, ja, also, ja. Ja, Werner, Reini, also. alleine der Begriff äh, Raubkopien, ne? Nein, also, äh, ja, aber da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Achso, wusstest du, dass es gab doch vor DVDs früher immer diesen Trailer, diesen deutschen Trailer, Ach, ja. dass man nicht das Raubkopieren darf. Kennst ja. du die Story dahinter, die die allerbeste überhaupt ist? Nee, Es lief immer ein Trailer, bla bla. sie dürfen das hier nicht vervielfältigen, dann lief so eine Musik im Hintergrund. Und diese Musik, dieser Trailer musste irgendwann abgeschafft werden, weil sie diese Musik nicht nicht lizenziert (lacht) hat. Die Musik war geklaut. (lacht) Oh Gott. Aber egal, Äh, Raubkopien, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ich weiß halt, was das in der Spieleindustrie vernichtet hat. Also der Amiga, meine Ursprungs... Ich, ich glaube, ich habe zwei Amiga-Spiele besessen als Kind. Und der Rest war halt einfach die Diskettenbox, die jeder hatte. Ja, natürlich. So. Weil Amiga- ja, aber du musst mal halt drüber nachdenken. Es waren ja einfach Entwickler, die Geld verdienen wollten. Ja, Das klar. war auch zu Recht so. Und, äh, aber keine Sau hat sich Amiga-Spiele gekauft und das hat am Ende diese, diese, diesen Computer zerstört. Das gleiche war, also das ist einer der Gründe, warum es Nintendo noch gibt. Weil die halt clever waren. Weil die es ah, ja bis heute durchgezogen haben.
0: Ja, aber äh, da haben sie zum Beispiel ähm, damals gegen die, Das war einer der Gründe, warum die gegen die PS1 so abgelost haben. Weil die PS1 die erste Konsole war, die man relativ leicht modden konnte, um halt Kopien von Spielen damit zu spielen. Das war ey, einer ey, der.
1: Ey, ey, hallo, was der, heißt denn abgelost? Das also N64 war ein Riesenerfolg. Ja, da.
0: nein, aber im Vergleich zu PS1 äh, hat es gelost.
1: Weiß ich gar nicht, ja, vielleicht, aber ich glaube nicht, dass sie mehr als ein Drittel weniger verkauft haben, also ich glaube schon, dass es trotzdem noch ein großer Erfolg war, der einzige richtige Flop, den Nintendo hingelegt hat, war die Wii U und im Weizen sind ein bisschen der Gamecube, aber, äh, aber grundsätzlich äh, ist natürlich eine Konsole, die du mit Cartridges betreibst, die du nicht mal eben kopieren kannst, bei der PS1, alle hatten den Mod-Chip, alle, ja, natürlich bist du zu so einem schrägen Typen gegangen, der hat dann da so ein Chip drauf gelötet und da hattest du anstatt 10 Spieler auf einmal 500, so, das war halt mega. Ne? Aber auch wurde doppelt sind, so viel verkauft. Oh wow, okay. Also äh, natürlich schlagen da schon zwei Herzen in meiner Brust, weil äh, heute jetzt als Basti mit mit, mit Einkommen bin ich schon ein großer Freund davon, auch Spiele zu erwerben. Ich kaufe auch Sachen, The Last of Us 2 zum Beispiel, habe ich einfach am ersten Tag gekauft, auch für 75 Euro, weil es mir scheißegal war, weil ich einfach wusste, Naughty Dog liefert sowieso ab, das Spiel ist ein Meisterwerk und da ist so viel Arbeit reingeflossen, die können gerne mein Geld haben, hier nimmt mein Geld.
0: Ich habe aber das Gefühl, da haben sich auch, also die Zeit hat sich ein bisschen geändert. Du hast ja heute, was auch ein zweischneidiges Schwert ist, gerade für die Spieleentwickler, die Möglichkeit, relativ günstig eine Menge Spiele zu spielen. Also Stichwort Game Pass oder ähnliches oder irgendwelche Summer Sales bei Gamesplanet zum Beispiel oder was auch immer. Du hast die Möglichkeit, relativ zügig äh, nachdem selbst wenn die Spiele relativ neu sind so nach einem halben Jahr oder so die relativ günstig zu erwerben äh, auf legalem Wege und die zu spielen das gab es früher nicht
1: so nee das gab es nicht nee genau, nee das, das gab nicht das, also das so gab's Sales nicht. gibt's ja erst seit es digital gibt es gab Ge- gebrauchtspieleläden klar ja Aber selbst das war... Oder Demos gab es ja
0: auch nicht. Oder wenig nur. Sehr, sehr wenig, wenig, dass du so ein Spiel mal ausprobieren konntest. Du konntest dir die Hülle nehmen und hinten dir die lustigen bunten Bilder angucken. Das war es halt so. Ähm, mein also meine äh, also ich bin bei bei Raubkopien auch äh, zwiegespalten. ich finde das Wort äh, also das das Wording das da eine Industrie geprägt hat finde ich äh, schon ein bisschen ein bisschen hart weil ne Raub bedeutet eigentlich äh, die ne also eine Straftat mit Gewalt also das ist schon sehr, also mit Gewaltanwendung und also eine Raubkopie ist alles andere als Gewaltanwendung. <lacht> natürlich ist das, äh, ist das eine ein, ein Diebstahl in Anführungszeichen, aber kein Raub. Ne? Ähm, ich äh, bin da, wie gesagt, auch ein bisschen zwiegespalten als äh, Kind, das damals gar nicht die Möglichkeit hatte, hat natürlich auch, äh, also ich hatte Games Copy World lag in meinen Favoriten. Ne, kennst du das bei noch? Bei mir auch. Ja, ja natürlich. Also bei, bei jedem. Ähm, ich glaube aber, dass das heutzutage ähm, kaum nötig ist, weil es halt günstiger geht und auch die, man die Möglichkeit hat, halt solche Sachen... Es gibt
1: halt Sachen. jetzt auch eine Indie-Szene. Ne? Ja, Du genau. kannst ja auch das mit sehr wenig Geld sehr geile Spiele spielen. Ja, so. richtig. Richtig. Ähm. Aber
0: ähm, insgesamt, äh, ja, ist das halt ein Problem, auch immer noch für die Spielindustrie ein schwerwiegendes Problem. Äh, aber eins, das man, glaube ich... Ähm, mit einem anderen Angebot in den Griff bekommen hat. Ne? Also nicht, man bekommt sowas nicht in den Griff mit immer neuen Kopierschützen, die immer besser werden, weil das ist eine Challenge. Ne? Das, das ist, ist einfach so, nur eine Challenge. Okay, okay, ne? da ist die Frage, wer, wer ist schneller. Wenn man das, ähm, das Angebot, das Spiel anders macht, dass man da, sagen wir mal, wie zum Beispiel bei, also das erste Spiel, wo ich so wirklich mitbekommen habe, okay, da gibt es quasi oder natürlich so gut wie keine äh, Raubkopien, war äh, WoW. Natürlich gab es da auch Private-Server und so weiter, ne? aber das äh, war ein riesiger Unterschied im Gegensatz ja, zu aber den offiziellen.
1: jetzt bewirbst du ja Always-On-Lösungen, die halt auch eher bei MMO-RPGs gehen. Ja, das ist
0: aber was anderes, da ist die Spielewelt halt woanders, wo du für diesen Service quasi zahlst. Always-On-Lösungen sind ja so bescheuerte Sachen wie, du musst online sein, damit dein Spiel, was auf deinem Rechner komplett ist, und nur auf deinem Rechner läuft, das ist ja Quatsch, das ist ja
1: Aber World of Warcraft würde halt nicht funktionieren anders, also muss ja, also ist ja klar, dass das die Spiele das so machen, laufen, dass du halt ne- anders. genau, es lo- ja es läuft im weitesten Sinne woanders, wobei die Spieldateien ja schon auf deinem Rechner sind, aber das möchte ich ja nicht für jedes meiner Spiele nein, haben. Nein,
0: nein, nein, so. das, nein, nein, das möchte ich auch nicht, aber äh, es gibt ja auch eine Menge Spiele, die sich anders finanzieren, ne? die irgendwie äh, entweder, weiß ich nicht, ein vernünftiges Free-to-Play Ähm, wo man halt mit Geld jetzt nicht sich, also kein Pay-to-Win oder Sachen, die halt äh, sich dadurch verkaufen, dass sie halt äh, gut sind, wie zum Beispiel Last of Us 2. Es ist da immer eine Schwierigkeit, da ähm, irgendwie die Waage zu finden. Die Frage ist, mit wie viel Härte man gegen sowas vorgeht und ob das, ich weiß nicht, ob ähm, Raubkopien heute immer noch so ein Problem sind, wie sie es in den 90ern waren.
1: Ich glaube nicht. Also, glaub, äh, natürlich gibt es noch viele, aber äh, mittlerweile ist, glaube ich, echt. Dadurch, dass du äh, über Steams äh, Keyseller etc. relativ preiswert an Spiele kommst, die meisten kaufen die Sachen dann schon. Ja, wobei wobei so Keyseller, Key-Seller natürlich auch schwierig sind. Ja, ja ich wollte auch gerade auch
0: sagen, das ist äh, auch wieder, also, das ist nicht viel besser als die Raubkopie. Reini, ich muss Ist,
1: leider, leider los wegen der Kackpause hat sich der Tag heute verschoben. Ja, ich weiß. Aber es war, ich meine, es war die schönste halbe Stunde meines Tages. Ja. Es, äh, aber eine Sache müssen wir noch machen, bevor wir bevor wir uns verabschieden von euch süßen. Wenn du die Snookers-Werbung findest, Reini, ne, Noch bei YouTube, kannst du ja gleich mal gucken. Kannst du die hinten, die Audiospur bitte? Ja, ich schau mal, dass ich die dran bastel, wenn ich die. Das wäre so geil. Oh, und richtig ins schwarze Treffen. Und zweitens, Reini, übermorgen sehen wir uns. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ich habe mich schon unten rasiert, habe mir ein Herzchen in die Schamhaare gesägt, weil oh, wir beide so gehen auf Tour. Papa Papa und Mama gehen auf Tour. Das wird richtig schön werden, Reini. Äh, Düsseldorf, übermorgen, 17.8. Über 500 Leute kommen da, Leck mich am Arsch, Wie geil ist das? Ein Open äh, Air. Ein Open Air mit 500 irgendwas Personen, dann Ölde auch knapp an der 500 dran, äh, zwei Tage später, nee, ein Tag später, am 18. am Mittwoch, und äh, Essen am Samstag, 21. Äh, wo viele Leute, dem 21. wo viele Leute geschrieben, ja, wie kriegt man denn die Karten? Ja, uns kotzt das auch an, dass der Kartenverkauf dann nicht über Eventum läuft und nicht über, sagen wir mal, eine gutes Oder äh, nicht Reservix gute Seite. oder das, sonst was. Oder Reservix. Also nicht über eine Seite, die ihr kennt und wo ihr irgendwie verlässlich drauf geht und so. Ich möchte jetzt eventuell auch nicht über einen grünen Klee loben, aber es ist einfach äh, eine ungewöhnliche, es gibt so eine Guest-Tool-Lösung, heißt das in dem Fall. Äh, wir posten das nochmal zur neuen Folge und wenn ihr kommen wollt, in Essen haben wir nämlich echt äh, nochmal 200 Karten draufgelegt, weil die Regelungen lockerer geworden sind. Und wenn ihr kommen wollen würdet, wir feuern da richtig ab. Das wird sehr geil werden. Wir haben in Oelde und in Essen auch Gäste da bei äh, vor der Show. Aber wir verraten noch nicht, wer kommt. Oder hast du wahrscheinlich schon verraten, dumm wie du bist, oder? Nee,
0: ich habe nichts gesagt.
1: Also, cool. Dann, äh, das wird sehr schön werden. Und, es ist, äh, ich Moment, Moment, mich Moment. Einfach.
0: es ist nicht Oli P. So. <lacht> es ist
1: nicht Oli P. Warum eigentlich nicht?
0: Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht.
1: Sind wir doof? Warum haben wir nicht Oli P. gefragt? Wir hätten <lacht> gemeinsam Krakauer im Bauch singen können. Verdammte Scheiße, vor Was ist los mit dir? Jetzt ist es zu spät. Nein, wir haben uns die Gleichheit überlegt, dass ihr am Anfang schon gut in Stimmung kommt, ne? da haben wir einfach Freude gefragt, das wird nett werden und äh, wir werden natürlich auch alles abfeuern, das heißt 17.8. Düsseldorf, 18.8. Ölde, 21.8. Essen, die einzigen drei Alliterationen am A-Shows dieses Jahres, es lohnt sich, wir werden alles geben und jetzt verabschieden wir euch mit einem Kuss und einem Gruß in diese kalte Nacht.
0: Es ist scheiße warm draußen aktuell. Aber egal. Ach,
1: fick dich, Herr Jetzt laber mich nicht immer rein, wenn ich mich verabschiede. In diesen warmen Sommertag. Holt euch einen runter, ist mir auch egal. Tschüss. Küsschen. Tschüss. Und geht ins Snookers und trefft dort ins Schwarze. Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.